Bueno, eh, vamos a compartir una de mis historias favoritas de, de siempre. ¿Siente que está muy alto o está bien el volumen? ¿Está bien? Ok, perfecto. Esta historia me encanta, pero que me encanta, me encanta. Así que hoy no se preocupe, no voy a contar ninguna historia introductoria, así como mi... Ah, no, pero tengo un anuncio. Tengo un anuncio, tengo un anuncio. Eh, a, a los papás de los jóvenes, todos los jóvenes y sus papás están invitados hoy para que vengan a las 5 de la tarde a comer gratis. ¿Sí? Entonces, eh, específicamente, eh, um, Chris, you, you have to come. Yes. Uh, thank you, brother. I love you. Eh, sí, eso, eso estoy, lo expuse también, sí. sí uh, bueno, Brenda no vino hoy, pero ya está saliendo también. Pero, pero Jeffrey y Ubeli son bienvenidos para comer gratis. Este, sí, excelente. Ah, Cassandra, too. Yeah. Nicole, you can come too. I can give you some free food. If you want. ¿Sí? Mira, Nicole me queda viendo como... ¿De, de qué estás hablando? <risa> bueno, los jóvenes, todos, sus papás, con toda la familia, venga toda la familia, hasta el abuelito, el tío, el primo, pueden venir a las 5 de la tarde. Aquí vamos a tener una, una especie así de, de, de picnic, así. Y es la, la, la primera reunión en persona oficial desde que... Eh, así grande que hacemos, pues desde que cerramos. Así que, bueno, no sabemos cuántos vendrán, eh, pero esperamos tener un grupito... Bueno, así que los que nos están viendo en línea también nos esperamos a las 5 de la tarde hoy. Ahora sí, el sermón. Esta es una de mis historias favoritas y está en el libro de los hechos, por supuesto. Venimos explorando ya varias semanas. Quiero darte un poquito de contexto y quiero que me vayan siguiendo, por favor. Porque una de las cosas que son importantes cuando escuchamos una lección, un sermón o cualquier cosa, es no traer lo que yo sé de la lección para que así... A lo que el predicador diga, entonces afirma lo que creo. No, no, no. Es escuchar la secuencia de lo que la enseñanza va a darme. Por eso quiero que me vaya siguiendo para explicar bien, bien con detalle lo que voy a ir mencionando de esta historia, que vuelvo a repetirte, es una de mis historias favoritas. Entonces, el libro de los hechos es uno de los libros más importantes de todo el Nuevo Testamento. No porque sea un libro de contenido histórico que me va diciendo a mí las prácticas de la iglesia primitiva. No, sino porque es un libro que se escribe durante un periodo de transición. El libro de los hechos no es un libro de instrucciones, no es un manual para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y hay que estudiar el libro en su totalidad, sobre todo acompañado del Evangelio de Lucas, porque es el que lo precede. De hecho, algunos creen que en algún momento circulaban juntos, un, un solo volumen. Pero nos cuentan un proceso de transición. Ya voy a explicar más a qué me refiero con esto. Hoy quiero destacar con esta historia tres puntos. Y voy a hacer una lectura que va a ser quizá un poquito larga, pero es importante. Ahora, quiero que me preste atención. Si usted no trajo su Biblia y va a leer conmigo de las pantallas... Quiero invitarlo a que siga la secuencia de la lectura y va imaginándose cosas. Va imaginándose lo que está leyendo. Pues, o sea, transportes el escenario porque haremos una lectura corrida. Y quiero que usted vea esta lectura como un todo. Para que observe cómo las piezas van encajando de una forma bien particular. Y si no conoce la historia, pues hoy le vamos a enseñar una nueva historia que está en la Biblia, en el libro de los hechos. 
en las pantallas, usted podrá ver aquí la lectura, aquí y allá, bueno, atrás no porque no se va a dar la vuelta para leer, pero yo la veo aquí enfrente, usted puede ver esto de acá. Vamos a leer del de, de capítulo 4 del libro de los hechos, verso 32 en adelante, y yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente. El texto dice así, sígueme por favor que no voy a parar, lo voy a hacer corrido. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque lo que tenían, los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y lo llevó y llevó el dinero a los apóstoles. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Bueno, usted dirá, como que... Como que es una de sus historias favoritas, es una historia rara, o sea, es una historia rara. Eh, y no, yo, yo diría rarísima, rarísima. Uh, pero ya voy a llegar ahí. Vamos a ir primero con el, el, el bloque inicial de la lectura. Si usted ya está pensando que, que el hermano Carvajal es medio raro, porque si es una de las favoritas es la historia donde se muere una pareja y, y ya, y los enterraron. Bueno. Espero que usted me haya seguido con la lectura y haya observado detalles. Quiero enfatizar que los autores bíblicos no escriben cosas por escribirlas. 
escriben cosas y mencionan detalles que quieren que la audiencia sepa por una razón. Lamentablemente a veces nos saltamos esos detalles y cuando me salto eso pierdo el sentido completo de la lectura. La forma en que me aproximo al texto debe ser dentro de lo que ocurrió para ellos y cómo lo entendían ellos. No como lo entiendo yo hoy, sino como el texto realmente es. Por ejemplo, cuando leemos un texto en Levítico que dice, la mujer no vestirá vestimenta de hombre, estoy parafraseando. Usted no puede venir a decirme a mí que ahí está prohibiendo el pantalón para la mujer. Porque lo está leyendo con sus ojos de hoy y el texto no funciona así. Esta ciencia se conoce como exégesis y la forma de transmitirla se conoce como hermenéutica. O sea, exploro el texto a lo que quiso decirle a ellos para ver qué mensaje hay para mí. Pero no vengo con mis ojos al texto porque sería poco sano hacerlo de esa manera. Dándole esta introducción, ahora le explico cómo es este rollo y por qué esta es una de mis historias favoritas. Bueno, primero que nada, esto es un periodo de transición, como se lo dije antes. El libro de los hechos se escribe cuando la iglesia está atravesando dos cosas bien curiosas. Primero, está atravesando persecución. Hay tensión y están siendo perseguidos. O sea, hay estrés, pero esta es persecución real. Esta no es la persecución que nos han vendido ahí por las redes sociales de que si te cierran tu cuenta de Facebook o de YouTube es porque estás siendo perseguido. No, estás perseguido. Ay, qué, qué miedo, me cerraron la cuenta. No, persecución de verdad. O sea, ah, tú afirmas creer en un tal Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a matarlo. Y había que correr. Y los cristianos del primer siglo mandaban como, bueno, venga, mate. Bueno, se iban, se iban. Que te tenían miedo. O sea, era persecución de verdad. A ellos, su familia, es una cosa bien tensa. Pero había una segunda cosita que estaban enfrentando aparte de la persecución y es la transición. Y yo no sé cuál de las dos cosas era más compleja o difícil. Si la persecución por parte de aquellos que querían matarlos, que comúnmente también había aquí un componente religioso. Algunos sectores del judaísmo más fundamentalista están persiguiendo y luego hay alianzas y luego viene el imperio también romano a perseguir. Más la transición, pero ¿cuál transición? La transición de un cambio. Porque recuerde que cuando aparece el cristianismo como movimiento, se levanta con principios contrarios al judaísmo del primer siglo. Y empieza a confrontar y a decir, no, así no se lee la Escritura. Se lee como Jesús nos mostró. Porque Jesús les dio una forma distinta de leer lo que ya tenían. Estaban leyendo la Biblia, pero no la entendían. Y por consiguiente la interpretaban como querían. Y tal interpretación los llevó a rechazar al propio Jesús. Entonces Jesús aparece, le da el giro de interpretación distinto y empieza la transición. Pero hay tensión. Por eso vemos que en muchas de las cartas del Nuevo Testamento, incluso cuando Pablo le escribe a los Galatas, les dice... No permitan que este grupo de judaizantes les digan lo que tienen que hacer de esta manera. Ustedes son libres. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea del judaísmo? O se hace de nuestra forma o no se hace. Porque así ha sido siempre y así tiene que hacerse. 
Y el cristianismo dice, no, hay libertad y vamos a vivir en la libertad que Dios nos concedió. Y eso provocó tensión. Entonces, en ese contexto, había muchas cosas, conversaciones, pleitos, eh, en, aún entre Pedro y Pablo, o sea, era, era tenso. Entonces, esto es un periodo de estrés. En ese contexto, se escribe lo que acabamos de leer. ¿Y qué es lo que quiero destacar aquí? Versículo 32 comienza diciendo que todos los creyentes estaban unidos de corazón, pero luego dice, y en espíritu. Note eso, por favor. Pero inmediatamente después de esa afirmación, dice que consideraban sus posesiones como que no eran propias. O sea, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y compartían todo lo que tenía. Por lo tanto, este texto nos muestra un concepto hermoso llamado la coinonía. ¿Y qué es la coinonía? Es esa unidad auténtica que no está sujeta a un sistema de creencias, sino a la conexión que tengo con la gente. Porque yo puedo estar presente en una comunidad cristiana y no vivir en unidad con ellos, aunque los vea siempre. Porque la verdadera unidad no consiste en la información que compartimos, sino en la vida que practicamos. Y este concepto de coinonía está bien marcado en las primeras comunidades cristianas. Ahora, tenían una unidad simbólica de corazón, porque el corazón no era uno. O sea, no es de que me sacaba el corazón yo y entonces se sacaba Fabio el de él y unamos el corazón y unimos las... No, 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 esto era algo simbólico pero que tenía, escuche esto, un efecto práctico en la forma en que yo bendecía a otros. O sea que la genuina unidad no se demuestra con que yo la declare y diga, esta es la unidad y estamos juntos, no. Es en cómo yo me conecto, en este contexto, con las necesidades del otro. Pero no con la expectativa, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, la unidad de la iglesia a mí no me ayudan. Es que ese es el problema. Este concepto se ha malinterpretado y la gente piensa que la iglesia está en la obligación de ayudarte con tus necesidades. Pero no funciona así. Lo que funciona es, ¿qué puedo darte yo? ¿Qué puedes darme tú? No cómo vengo y ayúdenme y denme. No, es cómo yo voy a darte a ti. Conozco gente que se ha ido de las iglesias porque no les ayudan económicamente. Este concepto no implica que la iglesia es un banco al que vengo y le pido siempre que tengo necesidad. No. ¿Puedo pedir a la iglesia para mis necesidades? Sí. Pero mi énfasis debe estar en lo que yo puedo dar. Porque entonces no es coinonía. Es como un amor por interés. Y eso es antibíblico. Y no refleja unidad. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por lo que estoy diciéndole yo. No, no, no tanto. Sino por lo que viene ahora. Este primer fragmento de la historia... El autor es claro y dice que no había entre ellos necesitados. ¿Por qué esto es importante? Porque en el primer siglo, en Jerusalén, los índices de pobreza eran extremadamente altos. La gente era pobre. No todos tenían acceso a recursos. Y cuando la iglesia se establece, se establece con la misión, aunque suene radical, pero es real. Se establece con la misión de erradicar la pobreza. 
No solamente traerte palabra de Dios. Me encanta que el libro de los hechos deja claro eso. Pero también me frustra el hecho de que dos mil años después, hoy la iglesia se ha olvidado de este principio y se ha dedicado solo que hay que predicar, hay que predicar, hay que evangelizar. La iglesia en el primer siglo debe ser imitada en el arte de compartir la palabra, sí, pero debe ser imitada también en el arte de erradicar la pobreza. Y la iglesia contemporánea se ha vuelto una iglesia egoísta, una iglesia centrada en sí misma, que cree que porque posee principios bíblicos puede olvidarse de la necesidad del otro. Y entonces ya no somos buenos para dar, damos si tenemos o si nos sobra. Ya no somos buenos para bendecir y ministrar al otro. Y la pobreza está a nuestro alrededor, pero ya no florece la bendición, sino que lo que brota es la indiferencia. Porque el dolor del otro dejó de importarme en algún punto de la historia. Es un mensaje fuerte que le estoy diciendo, pero es real. Y no nos gusta escucharlo porque tenemos esa mirada de que bueno, pues cuando el Señor venga todo se va a acabar, todo será hecho nuevo. Es fácil decirlo para ti. Pero aquel que sufre, aquel que se duele en la miseria, en el dolor, día a día, y no se muere, sigue viviendo ahí. Realmente son palabras a veces vacías. El hambre del mundo debe importarme. La pobreza del mundo debe importarme. El dolor del mundo debe importarme. Porque si no me interesa... Y me hago indiferente al sufrimiento, a la miseria y al rechazo que muchos experimentan. No estoy viviendo un cristianismo auténtico. Se me, me he convertido en un religioso más. Y eso es lo que el Señor abominaba. Aquel que se jactaba de poseer, pero que era indiferente al que tenía al frente. Por eso la misión no es que, bueno, voy a ofrendar y que de los fondos se saque para bendecir a otro. No, es que haces tú en el día a día. Porque el cristianismo moderno se ha vuelto sumamente egocéntrico en lo que puedo alcanzar. Yo no ve, no ve usted como vemos en las pantallas de televisión, desde los famosos televangelistas que te prometen prosperidad, si ofrendas esto, ofrendas lo otro, y siempre que se hace más rico es el, él, y, y en su congregación están todos empobrecidos. Pero también nosotros con esta ideología de que, oh bueno, pero eh, el Señor lo que le importa es el Espíritu y con que seamos salvos está bien. No, ese no es el cristianismo bíblico. Y este texto lo demuestra. No había necesitados entre ellos. Es una nueva comunidad. ¿Sabe por qué? Porque entre los judíos sí había necesitados. Todo el tiempo. Porque entre ellos sí existía la élite que vivía muy bien. Pero que pasaba al frente con sus trajes adornados a adorar al templo. Y miraban la miseria de otros. Y caminaban y aún así se llenaban la boca diciendo que eran la voz de Dios. Y el cristianismo va a revertir eso. Esa comunidad que se está formando ahí en el primer siglo está diciendo, no, entre nosotros no va a pasar eso porque no es el deseo de Dios. Santiago refuerza esta idea mucho tiempo después. Cuando escribe su carta hablando de que la iglesia debe atender a las viudas y a los huérfanos. Y quizá usted no está enterado, pero la iglesia del primer siglo tenía ciertas prácticas extremas con tal de que la pobreza y la miseria fueran erradicadas. Cuando muchas prostitutas que estaban asociadas a la alabanza y a, a la a, a liturgia de divinidades que existían o que ellos creían que existían en aquel tiempo 
y se dedicaban a prostituirse como un acto religioso. Entonces las orgías y los encuentros sexuales con personas dentro de sus templos era normal porque era la forma de alabar a sus dioses. El problema es que cuando estas mujeres quedaban embarazadas, la alternativa no, había, no era muy grande para ellas y en su mayoría, cuando finalizaban el embarazo, no se quedaban con el bebé. El imperio había creado ciertos sectores eh, fuera de la ciudad donde las mujeres podían ir después de haber dado a luz y colocar a sus bebés aún recién nacidos ahí. Y hay registros históricos entre algunas comunidades cristianas de que estos eran los huérfanos que la iglesia atendía. Y los cristianos iban y recogían a estos niños y los criaban como si fueran propios. Porque entendían que simplemente decir tus pecados te son perdonados no era suficiente y no era la fórmula completa. La primera lección para mí es entender que el conocimiento que tengo de salvación es válido. Pero si no tiene el componente de empatía a un mundo que sufre, que llora, que muere de miseria todos los días en nuestros países, Nicaragua, Honduras, Venezuela, México, Chile, Argentina, Brasil, África, y me hago indiferente y confundo mis privilegios con bendiciones, no lo he entendido. Ahora, la segunda cosa que tiene mucho que ver también. Después aparece en escena un tal Bernabé. Y aquí es donde se pone buena la historia. Quiero que me siga. Aquí es donde se convierte en mi historia favorita. Sí, no, no porque se mueran los dos, ojo, no, no. O, o quizás sí, no sé. Se llamaba José. Y está bien, se, se llama Fabio, ¿no? Le pusieron Fabio. Fabio, aquí te tengo aquí cerca, entonces te tengo que... Se llamaba Fabio. Pero yo le voy a decir de cariño a Alberto. O Carlos, mejor la Carlos, Carlos. Porque Carlos significa fuerte y varonil. Entonces, como yo quiero ver a Fabio como fuerte y varonil, entonces le voy a decir Carlos. No, no es que no lo seas, hermano, lo eres. Marta tiene un brillo en los ojos. Que... Ahora, este sobrenombre, el autor quiere que yo lo sepa. Con una razón. Los nombres y sobrenombres que se enfatizan en la Biblia, no están ahí para que usted sepa cómo se llamaban. No. Están ahí para que usted conozca la misión del individuo como tal. Porque eso denotaban. Y de hecho el autor dice que este hombre tenía como sobrenombre Bernabé. Hijo de ánimo o hijo de consolación. Pero también nos dice una cosa bien interesante. Que era de la tribu de Leví. Y luego dice, no solo eso, sino que era oriundo de la isla de Chipre. Y luego dice que vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Todos esos elementos son importantes. Sacerdote, tribu de Leví, o sea, hay descendencia sacerdotal. Número dos, era de la isla de Chipre, o sea, que era de la diáspora. Y había venido a Jerusalén para adorar. Pero lo curioso es que estando en Jerusalén, vendió un campo que tenía. ¿Dónde? Inferimos que en Jerusalén. ¿Por qué un hombre con estas características tendría un campo en Jerusalén? Bueno, quizá tenía mucho que ver la idea de que Jerusalén era el centro clave de la adoración. Y por lo tanto, cualquier cosa que yo pudiera adquirir ahí, en algún momento de mi vida, sería santa y gloriosa. Pero él lo vende y le trae el dinero a los apóstoles. Sígame aquí. 
Las historias que el Nuevo Testamento nos cuenta a nosotros, no podemos olvidar que tienen carácter teológico, más que histórico. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo leer la historia, pero si no entiendo el mensaje detrás de la historia, vuelvo a perder el punto. Usted puede leer una parábola de Jesús. Los eventos de la parábola ocurrieron, probablemente no. Pero lo que importa es lo que Jesús me quiere enseñar con esa parábola. Y las historias y relatos del libro de los hechos no solo son de carácter histórico como lo hemos interpretado siempre, no. Tienen un mensaje teológico bien profundo. No es casualidad. Fíjese cómo el autor está hablándome de que los primeros cristianos erradicaban la pobreza y bendecían. Ahora me cuentan de un tal Bernabé, pero luego me cuentan de una pareja que se murió. ¿Por qué el autor pondría en medio de tantas buenas noticias de esta nueva comunidad fresca con otro enfoque? Pone luego una noticia trágica, porque no están desconectadas, porque de hecho son una sola historia. Primero el caso de este Bernabé que vende su propiedad, ¿sí? Y luego el caso de Ananías y Zafira que venden también su propiedad. Ahora, aquí viene el punto. Hay un énfasis en la formación de Bernabé. Sígame con esto, por favor, sígame. Bernabé realmente está representando no solamente la acción humilde de bendecir a otros, sino que también hay un mensaje teológico profundo. Ningún judío de cepa puro, con la convicción de lo que Jerusalén representaba para él o el templo, en sus cinco sentidos vendería su propiedad y menos en Jerusalén para dar a los pobres. ¿Por qué? Porque sería una forma de renunciar a lo que creía. Entonces, este acto de Bernabé representa no solo su intención de bendecir a los pobres, sino de decir, estoy dispuesto a ir una medida extrema porque creo que Dios se está moviendo aquí y no aquí. Bernabé decide renunciar a lo que creyó toda la vida para obedecer a la voz del Espíritu Santo. Porque comprende que obedecer la voz del Espíritu Santo es la esencia natural del cristiano. Pero no era fácil para él. Sobre todo porque el que dirán vendría. Sobre todo porque qué está haciendo y ahora lo trae a los pobres, a los pies de estos. ¿Quiénes son estos? Y que eran don nadie. Son los apóstoles de un movimiento nuevo que el judío no respeta. Y a esos pies, como símbolo de autoridad, Bernabé entrega la venta de un terreno que tenía representación y valor religioso también. Él está renunciando a todo su sistema de creencias con tal de obedecer a Dios. Y eso es una de las cosas más difíciles para nosotros. Porque el sistema de creencias está atado, ligado a mi orgullo. Y creo que decir que transicionarme de este episodio a este episodio es símbolo de debilidad y de falta de carácter. Pero la pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a obedecer la voz del Espíritu como lo hizo Bernabé? Y no es de decir, bueno, pero, el pero no vale. Bernabé no puso condiciones. Ananías y Zafira sí, 
Y aquí es donde entra la otra parte del relato. Cuando yo leo este texto de Benanías y Zafira y pienso que desde la perspectiva fundamentalista, que con Dios no se juega. Mire, por mentirosos, porque Dios es un Dios de orden. Y a Dios no le gusta el desorden. A mí me incomoda esa interpretación. ¿Y por qué me incomoda? Porque si se tratara de que a Dios no le gustan los mentirosos, no sé cuánto ya hubiésemos muerto. Si sí, usted, usted dice que mire, con Dios no se juega, porque Dios es un Dios ordenado. O oh, sí, dice el cristiano que mintió en su declaración de impuestos. Para ver si el gobierno le da más beneficios. Me voy a meter aquí, yo, yo gano hermano tanto, me voy a meter menos acá para que me dé el gobierno. Es lo mismo. Dice el cristiano que mintió en su caso de inmigración, para que se lo aprueben. Porque Dios, Dios te orden, hermano. Pero aquí voy a decir esto porque, mire, si no, no me sale. ¿Ves cómo hay una inconsistencia? Entonces el texto no puede significar eso, porque si el texto significara que cada mentiroso cristiano se va a morir, uy, estamos fritos, yo, yo voy, voy de primero, estamos, estamos todos fritos, aquí no es... El texto tiene que significar algo más, tiene que significar algo más. No podemos restringir y decir que no, porque con Dios no se juega cuando todos le hemos fallado a Dios en algún momento. Y no ha caído fuego del cielo y no me ha dado un infarto tampoco. Entonces, tiene que significar algo más. Y está atado con lo que le pasa a Bernabé. Fíjense que este episodio no es nuevo. Porque los lectores del primer siglo, al leer esta historia, Ananías y Zafira, se les venía otra historia a la cabeza. Acuérdese, la historia inicial era para ellos. Y quien entendía el mensaje primero eran ellos, antes que yo. ¿Y qué historia cree que se les viene? Ustedes que son conocedores de la palabra. Bueno, la historia de Acán en el libro de Josué. ¿Y por qué se les viene a la mente la historia de Acán? Porque por culpa de Acán el pueblo perdió una batalla. ¿Por qué? Porque él, fíjese bien, el texto dice en Josué, que atesoró para sí algo del botín que tenía que haber pues sacado. Y por eso el pueblo perdió la batalla. Pero este término, atesorar para sí, es el mismo término, es el mismo término que se usa para Ananías y Zafira. Recuerde, estamos viendo esto en una dimensión teológica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Bernabé dice, sí, yo dejo todo por amor a esta voz que no conocía, la voz del Espíritu Santo, la que voy a obedecer. Voy a renunciar a mi sistema de creencias por amor a Dios, porque mi sistema de creencias no puede ser más grande que lo que siento por Dios. Pero Ananías y Zafira dicen, sí, renuncio, pero a medias. Está siguiéndome. Sí, 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 voy a aceptar esto nuevo que estoy viendo, pero voy a traer cosas de acá. Y cuando quieres traer cosas del viejo sistema de creencias a lo nuevo, terminas matando la comunidad entera. Por eso Jesús decía, no podemos poner vino nuevo, vino fresco en odres viejos. Y el problema es que a veces, fíjese que me encanta el texto, porque la palabra es atesorar para sí. Note que no dice atesorar para Dios, atesorar para sí. O sea, es el yo que no quiere renunciar. Y te voy a decir una cosa, fuerte pero cierto. Por querer atesorar lo que no pertenecía, mueren. El texto no dice que Dios los mató, que Pedro dijo, te me muere ya. No, el texto no lo dice. 
Lo que sí está queriendo decir es que la acción de atesorar eso es probar a Dios y decirle, ¡Hey, Señor! Sí, yo sé que estás haciendo algo nuevo, pero aquí también traigo algo que te puede servir. Mi manera de hacer las cosas, Dios, te va a ayudar a ti, Dios. Y a veces quiero ser yo el consejero de Dios, cuando en realidad solo estoy buscando satisfacer aquello que me gusta a mí. Y no quiero soltarlo. Yo te digo algo. Lo que viene acá, termina de rematar. ¿Se fijaron cuántas veces el autor enfatizó que quienes sacaron los cuerpos de estos dos fueron los jóvenes? ¿Leyeron cuántas veces? Y los jóvenes, y los mismos jóvenes, y luego los jóvenes. Y luego, porque esto está enlazado aquí, anteriormente se cumple una profecía. En el capítulo 2 de Hechos, una profecía que venía desde Joel, donde decía, vuestros jóvenes, hijas e hijos, profetizarán, tendrán sueños y visiones. Se está cumpliendo ahí en ese momento. Y luego, Lucas enfatiza que eran los jóvenes. Aquí hay un mensaje teológico más que histórico. Y es el mensaje de que era necesario entrar a una nueva etapa, una nueva generación, que está abrazando la frescura de Dios. Y Ananías y Zafira no pudieron hacerlo, porque su deseo era mantener todavía algunas cosas viejas. Mira, Dios no va a obligar a nadie a cambiar, no va a obligar a nadie a pensar diferente, no va a obligar a nadie a ver la vida distinta. Pero eso tampoco quiere decir que Él va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, porque Él es Dios. Y yo tengo solamente una opción, o me monto al barco de lo que Él está haciendo para transformar y cambiar la vida de otros, o me quedo reteniendo para mí lo que creo que me pertenece. No tengo que darte ejemplos ni decirte nada, porque este mensaje o te inspira o te confronta, o incluso te puede molestar. Pero no pienses que esto significa que Dios no quiere usarnos a todos. No. Pero hay que poner al, al lado nuestro ego a veces y preguntarle, Dios, ¿qué estás haciendo? Puede que no me guste lo que estás haciendo, pero tú eres Dios. Y yo decidí obedecerte más a ti que a mí mismo. La invitación que quiero hacerles hoy es la siguiente. Número uno. Verdadera coinonía implica empatía a la necesidad del otro. Eso implica que el mundo a mi alrededor no puede vivir en miseria y yo decir qué bendecido soy, porque entonces me perdí del mensaje. Número dos, quiero animarte a que seas un Bernabé, que aunque hay cosas que te van a incomodar, estés dispuesto a renunciar y a entender que Dios actúa y se mueve siendo el mismo. Pero su mover cambia de generación en generación. No cambia su naturaleza. Y yo debo montarme al barco de lo que hace. No retener para mí aquello. Porque entonces deposito vino nuevo en odres viejos. Y número tres. Hay nuevas generaciones que Dios va a usar. Hay nuevas generaciones que Dios va a levantar. Hay nuevas generaciones que Dios va a activar. Yo quiero que ustedes vean a su alrededor. Y se pregunten ustedes mismos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué hacen sus hijos en el mover de Dios? ¿Y qué iglesia le quieren heredar a sus hijos? Pregúntense ustedes mismos si esto es lo que anhelan para la fe de sus más pequeños. 
aquellos que ya muchos perdieron y que hoy rechazan y dicen no, no quiero nada de tu Dios. Y lo que hacemos es culpar al diablo cuando en realidad fue nuestra falta de flexibilidad para abrazar lo que Dios quería hacer con ellos. Pregúntate, porque no vamos a perder más a las nuevas generaciones. Te montas al barco de lo que Dios hace, porque lo que Él hace es bueno, fresco y perfecto.